0: Diz assim o texto bíblico. ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. E o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Antes ainda de nos sentarmos, vamos ter oportunidade para nos saudarmos uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazer. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Eu sei que para alguns de nós, talvez este domingo represente o regresso das férias. Outros há, que são sábios e que deixam precisamente para setembro as férias, não é? ou pelo menos vão separando o período de férias e conseguem ainda ter algumas férias para gozar uh, também quero dar sobretudo àqueles que nos visitam pela primeira vez sejam bem-vindos, não esqueçam não saia deste lugar se tem alguma coisa carregando sobre si se tem algum motivo de oração particular uh, não saia deste lugar sem pedir que alguém ore por si os pastores e os diáconos e as pessoas desta igreja não fazem magia mas nós temos um grande Deus. É verdade? Temos um grande Deus e Ele faz grandes coisas na nossa vida. Amém? E por isso estamos cá para nos ajudar uns aos outros. Portanto, mesmo que não conheça bem esta igreja, não tenha medo de apresentar as suas necessidades à igreja. Nós queremos orar por si e arranjaremos, faremos disso uma prioridade. Os pastores farão disso uma prioridade. Portanto, se está connosco e tem algum tipo de oração, pode deixá-lo escrito, mas por alguma razão pode querer que... Pode sentir a necessidade de oração hoje. E nós gostaríamos de facto de que não saísse aqui sem, sem receber a graça de alguém orar por si. Estamos contentes. Há pessoas que, que não estavam connosco e que estão a voltar. Isso Não vou estar a referir toda a gente, quero, não quero esquecer ninguém, mas a Kelly regressou. Também temos o João e a Karina. O João já tinha estado há umas semanas, mas vemos a Karina novamente. Portanto, há pessoas que estiveram longe e que estão a regressar. Uh, e isso deixa-nos muito, muito contentes também uh, sendo sincero convosco meus irmãos também para compensar um pouco porque têm sido muitas as despedidas nos últimos tempos não concordam comigo quase não há culto onde não acabemos a chorar a despedirmos de alguém e por isso é bom que haja alguém a voltar o Marco está ansioso a Ana vai voltar para ele <risos> Ela não o tinha deixado. Ela foi levar a Sarah aos Estados Unidos, mas Mark, terça-feira, não é? Então vamos ver um homem ainda com mais alegria no próximo domingo aqui, que é o que acontece sempre que por alguma razão estamos longe dos nossos das nossas esposas e elas elas regressam. Vamos voltar até à palavra em Mateus 5, vamos fazer o que temos feito. Eu espero que nenhum dos irmãos, eu sei que tenho repetido isto muitas vezes, mas eu espero que nenhum dos irmãos esteja cansado do Sermão do Monte. Certo? Eu sei que ainda há um monte de sermão para ser estudado do Sermão do Monte, mas espero que não estejam cansados. Eu, eu, eu estou muito entusiasmado. Não porque seja fácil para mim pregar, não é fácil para nenhum dos pastores desta igreja pregarmos o Sermão do Monte. Em cada sermão nós sentimos que... Como é que vamos ser capazes de viver à altura daquilo que Jesus nos está a pedir? Mas depois somos lembrados. É Jesus que nos dá capacidade. E então... Queremos encorajar uns aos outros. Uh, queremos encorajar no um exercício de memorização que vamos passar a fazer sem hesitação. Então, nós temos estado a sugerir, um, desde que começámos a estudar este Sermão do Monte, um exercício simples de memorização das bem-aventuranças, também chamadas Beatitudes. E é tão interessante. Esta semana vi família Silva sempre aí no, no, no pelotão da frente da memorização das suas crianças. E era as bem-aventuranças, precisamente. Portanto, imaginem, pensa assim, porque isso, pelo menos, é uma maneira que a mim me ajuda. Se a Salomé e a Noemi conseguem decorar as bem-aventuranças, você também consegue, certo? Aliás, o Manel foi mais longe e arranjou uma maneira um bocado mafiosa de ensinar a Maria Leonor a decorar também textos bíblicos. Não sei se já viram, mas a Maria Leonor sabe dizer um, Sabe dizer a palavra um. Então o Manel ensina-lhe um verso que termine com um. Então ele diz tudo. No final a Maria Leonor diz um. E é como se ela tivesse memorizado o verso todo. É assim que se faz. ok? É assim que se faz. Chama-se a isto encorajamento positivo. A pessoa pode só dizer uma sílaba. Duas letras. Um mas a partir desse momento ela começa a acreditar em si mesmo e acredita que o Espírito Santo pode dizer. Eu não estou a brincar, começa aí. É assim mesmo que se faz. Portanto, se hoje não conseguir memorizar nada do Sermão do Monte, pelo menos memorize a última palavra que vai estar a seguir. O esquema da Maria Leonora. E a última palavra é Vós, Está bem? Pelo menos se preocupe em dizer Vós no final e já você vai se sentir mais animado. Então vamos dizer as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, os céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Foi pouco, foi pouco. Estava à espera de um voz retumbante, mas foi um voz assim, a suave. Ora, vamos aí, até sem demoras, até o verso 38. Hoje temos a ceia do Senhor para tomar. E não gostamos de despachar a Ceia do Senhor, a Ceia do Senhor é uma parte fundamental de existirmos enquanto igreja. E por isso, como um dos pastores, o momento da Ceia do Senhor quer sempre animar todas as pessoas a poderem juntar-se, todas aquelas que foram batizadas, segundo o modelo bíblico, e que estão em boas relações com a sua igreja, então são chamadas no final a juntarem-se à ceia, a fazer sinal, porque pode dar-se o caso de não ser conhecido os nossos diáconos, e é chamada a tomar esta refeição. E esta refeição é cheia de significado. Também não quero despachar o sermão, mas vamos até lá. Volta, volta, novamente, volta a colocar os olhos na página, no verso 38, e entre o verso 38 e o verso 42. Sobre este texto bíblico, eu disse há algumas semanas que convinha dividi-lo em três pontos. O primeiro ponto, que foi o primeiro domingo que dedicámos a falar sobre ele, é que aquilo que é razoável para Deus, Jesus ensina com radicalidade aquilo que é razoável para Deus Jesus ensina com radicalidade e esse foi o primeiro sermão sobre estes versos o segundo sermão era acerca do princípio da não resistência física, este princípio que Jesus está a pregar, nós não resistimos fisicamente, é um princípio que nós encontramos neste texto é mais acerca de como Jesus implementa o seu reino de, do que acerca de como os homens devem reinar, lembram-se? falámos nisso há duas semanas isto não quer dizer que um cristão influenciado pelo princípio da não resistência física não possa querer influenciar a sociedade a abraçar este mesmo princípio. Certamente isso acontece. Mas temos de reconhecer que a maior preocupação quando Jesus está a falar acerca de nós não resistirmos ao mal não é uma crítica que ele está a fazer aos sistemas jurídicos, políticos, mas é um caminho que ele está a indicar aos seus discípulos e por isso chegamos à conclusão que é possível como cristãos nós seguimos um princípio de não resistência física sem que isso nos leve a desprezarmos a importância de um sistema de justiça com tribunais, com prisões, com polícia, com leis acreditamos que as duas coisas têm cabimento hoje, em terceiro e último lugar o ponto que gostaria de sublinhar convosco é só Jesus tem o poder de tornar a pior ofensa na melhor coisa que nos acontece. Só Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele próprio Deus, tem o poder de tornar a pior ofensa na melhor coisa que te pode acontecer. Na prática, significa que pretendo repetir algumas vezes esta ideia durante o sermão. Que caso confies em Jesus não deves ter medo do pior que te pode acontecer isto era o daquilo que eu gostaria ao longo do sinal repetir caso confies em Jesus não tenhas medo daquilo que pode parecer para ti o pior, não tenhas medo sabem que a ordem não tenhas medo é das ordens mais dadas ao longo de toda a Bíblia e portanto é uma coisa que eu quero repetir como a Bíblia repite, repete que é se tu confias em Jesus, não tenhas medo daquilo que pode parecer o pior que te pode acontecer. Porque Jesus tem o poder de reverter o pior que te pode acontecer na melhor coisa. Já alguém teve esta experiência? Já alguém teve a experiência de lhe acontecer uma coisa que quando aconteceu disse isto é o pior que me pode acontecer? E tempos depois, graças a Jesus, vocês dizerem aquilo foi o melhor que me aconteceu. Já alguém teve esta experiência? Algumas pessoas já tiveram. Sabem que eu gostaria? Sou sincero, respeito. Se não tiveram, não mintam. Mas eu gostaria ainda de ver mais pessoas a levantar as mãos. Sabem porquê? E eu sei que estou a simplificar muito e não me quero afastar do sermão. Mas é nos momentos em que nós julgávamos que a pior coisa ia dar cabo de nós e que Jesus reverteu isso, é nesses momentos, deixem-me dizer, que nós provamos o amor de Jesus como nunca provámos antes. Concordam comigo aqueles que já passaram por circunstâncias assim? É naqueles momentos que ninguém deseja para si, mas que nós sentimos que Jesus estava ao nosso lado, que nós sentimos o amor dele, de uma maneira que os momentos fáceis nunca nos deram, à medida desse amor. Fiquem descansados, eu não vou pregar hoje. Vamos todos à procura do pior que nos pode acontecer para ter esta experiência. O cristianismo não é uma fé de masoquistas. Mas eu quero-vos dar esta segurança porque Jesus dá-nos essa referência. Há, há, há duas semanas eu dizia que a não resistência física que Jesus prega nestes versos tem várias aplicações na vida dos seus discípulos. Eu quero falar em duas aplicações, pelo menos duas aplicações, que a não resistência física que Jesus prega tem na nossa vida. Por um lado, os discípulos, tu, se acreditares em Jesus... Os discípulos que são chamados a serem cidadãos do novo reino que Jesus prega e não esqueçam, eu sei que repeti já isto muitas vezes, o reino de Jesus é o assunto principal do Sermão do Monte. Portanto, os discípulos que são chamados por Jesus a serem cidadãos deste novo reino vão cumprir a lei desse reino se não carregarem vingança nos seus corações. Esta é uma das coisas que Jesus te quer ensinar se tu queres ser cidadão do meu reino estou, para, estou a parafrasear porque isto não está dito assim mas esta ideia se tu, é como se Jesus dissesse se tu queres ser cidadão do meu reino é fundamental, fundamental que tu não carregues vingança no teu coração mas também vimos que esta questão de não resistência física não é apenas um sermão que Jesus prega aos seus discípulos Sabem, a não resistência física é um sermão que Jesus está a pregar a si próprio. É através de não resistir fisicamente que o próprio Jesus também vai poder cumprir a lei que ele próprio está a pedir que os discípulos cumpram. Jesus, daqui a uns tempos, não vai resistir ao mal que vão querer praticar sobre ele, no processo judicial que vão colocar sobre ele, e sendo condenado à cruz, e Jesus vai morrer à cruz, num processo judicial injusto, do qual ele tinha, toda, ele tinha toda a legitimidade para se defender. E não se defendeu. E ao fazer isso, ele não só está a cumprir a lei que está a pedir que os seus discípulos cumpram, mas mais, ele consegue através desse sacrifício final, uma coisa que nós não conseguimos ele consegue através do facto de morrer na cruz num processo injusto ele consegue comprar para nós o perdão dos nossos pecados podemos ir mais longe e dizer que Jesus cumprindo esta nova lei da não retaliação física de não resistir ao mal cumprirá simultaneamente o objetivo de toda a lei do Velho Testamento eu vou voltar a repetir estas são ideias teologicamente um bocado profundas e eu sei que elas podem ser exigentes para nós esta manhã, mas eu quero repetir. Jesus, cumprindo esta nova lei que Ele está a dar de não resistam ao perverso, Ele vai cumprir o objetivo de toda a Bíblia hebraica, que implicava derramamento de sangue ou morte para o perdão dos pecados. Não quero ficar muito tempo estacionado aqui, mas quero só dizer mais algumas coisas sobre isto. E sei que estou a abreviar muito. Quantos livros é que nós temos na Bíblia Hebraica? São quantos livros? Na Bíblia ao todo são 66. Vou ajudar. São 27 do Novo. Logo, são no Velho são? Fazer as contas. 39. Em 39 livros, peguem nas vossas Bíblias. Sabem que eu sou chato e às vezes gosto de... Peguem lá nas vossas Bíblias. Façam lá a divisãozinha. Entre Novo e Velho. Olha, na minha não é assim tão grande porque é uma Bíblia de estudo. E como tem muita coisa depois, até parece que é ela por ela. Mas peguem lá na vossa Bíblia. Vejam lá a diferença entre as páginas do Novo e as páginas do Velho. Quem ganha a nível de dimensão? O Velho. Deixa-me dizer-te isto à parte. Tu nunca vais ser um bom cristão por uh, não levares a sério o Velho Testamento. Tu precisas de conhecer o Velho Testamento. Aliás, havia uma heresia que era desprezar o Velho Testamento, que é chamado marcionismo. Nós não somos marcionistas nesta Igreja. Até porque para nós compreendermos o que é que a vida de Jesus é, tu precisas de compreender o que é que o Velho Testamento esteve a dizer antes. Isso significa um, um, um grande sarilho na nossa vida. Sabem o que é? Significa que nós vamos ter que passar o resto da vida a estudar a Bíblia. E eu espero que isso não desanime ninguém, mas essa é uma das coisas que nós temos quando acreditamos em Jesus. Passamos o resto da vida a estudar a Bíblia. E sabem uma coisa? Apesar de ser um estudo, apesar de poder ser difícil, deixem-me dizer-vos: Salmo 119 diz que não há nada, não há nada como a pessoa deleitar-se no estudo da lei de Deus. Agora, o que eu te quero dizer é que nestes 39 livros, que são bem diferentes uns dos outros, no sentido em que há poesia, há história. Há profecia, há tanta coisa diferente no Velho Testamento. Mas há uma coisa que eu te quero dizer. Fundamentalmente, o Velho Testamento aponta para a ideia de que todos nós precisamos de ajustar contas com Deus. Neste caso, essa relação era vista, sobretudo, no pacto entre, Adão, entre, Adão, desculpem, entre Deus e o seu povo de Israel. E que essa, esse problema do nosso pecado só poderia ser resolvido no sistema que tinha sido criado para o relacionamento entre Deus e o seu povo, mediado por sacerdotes, só podia ser resolvido através de ou morte ou derramamento de sangue. Agora, eu sei que nós em 2018, se não compreendermos o lugar destas coisas no Veio Testamento, tudo isso nos pode parecer bizarro. Mas por isso é que eu te estou a dizer, quando Jesus está a dizer vocês não devem resistir ao perverso, eu não estou apenas a pregar para vocês, pessoal. Eu vou pregar isto para mim, porque eu não vou resistir ao perverso e, sendo isto aparentemente uma nova lei, eu vos digo quando eu cumprir esta nova lei, eu vou cumprir todas as vossas velhas leis. Porque eu vou ser o sacrifício de uma vez por todas. E depois de mim vocês não vão precisar fazer mais sacrifícios como faziam antigamente. Percebem a diferença? Portanto, sim, por um lado, nós temos de ser chamados a não carregar vingança no nosso coração. Mas deixa me dizer, o facto de Jesus não ter carregado vingança no seu coração vai além do facto de tu poderes não carregar vingança no teu coração. Porque Jesus consegue, através da sua morte, aquilo que todo o Velho Testamento pedia, que era a resolução do nosso problema com Deus. Não só a um nível pessoal mas a um nível coletivo, e deixem-me dizer, a um nível cósmico. Por isso, nós somos tão obcecados pela crucificação. Porque a crucificação significa, sendo uma coisa terrível, significa uma coisa boa. Nós vivemos neste paradoxo. Jesus, cumprindo esta nova lei da não retaliação física, cumprirá simultaneamente o objetivo de toda a lei do Velho Testamento, que implicava derramamento de sangue ou morte pela resolução dos problemas dos pecados dos homens. Tudo isto significa que nós tratamos de assuntos vastos e teologicamente um bocado profundos. Não temos como ir a fundo em todos eles, mas neste momento eu quero que nós volte voltemos ao texto para sublinhar algumas coisas neste sermão vamos voltar ao 38 até ao 42 algumas coisas devem ser sublinhadas neste sermão duas coisas o poder que pode existir em sofrer uma injustiça sem o espírito de vingança isso é uma coisa que que, é, que está a percorrer. É uma linha que está a percorrer todo este sermão. O poder que existe quando eu sofro uma injustiça sem um espírito de vingança. E a segunda coisa é como é que no caso de Jesus em particular, como é que Jesus suportar a pior ofensa possível pode ser a melhor coisa que nos acontece. Por um lado uma afirmação por um lado uma pergunta. Mas antes de desenvolvermos estes dois pontos é importante entendermos melhor o contexto das ofensas aqui em causa. Okay? E eu agora gostava de falar brevemente sobre as ofensas que estão aqui em causa causa. As ofensas que estão em causa no verso 39, 40, 41 e 42. Primeira ofensa. Qual é a ofensa aí do verso hum, 39? A ofensa de oferecer a outra face a quem acabou de nos ferir com uma bufetada. Concordam que isto é uma ofensa? Levar uma bufetada? Concordam? que Sim? Já alguém levou uma bufetada na vida? Aqui? Não, por favor. O que tão poucos, eu creio que nunca levou um estalo pronto, se calhar a bofetada é demasiado heredito para vocês um estalo, uma chapada, um chape há pessoas que nunca levaram um estalo isso deixa-me preocupar nós vamos ter um ministério especial nesta igreja <risos> sabem, há igrejas que têm um ministério de dar abraços, saem para a rua a dar abraços a lá para poder ter um ministério de dar chapadas aos... <risos> desculpa, eu não dormi tudo devia ter dormido nesta noite Ok, mas alguns de vocês já levaram um estalo. E eu não sei se sabem. Mas quando a pessoa leva um estalo, é, no geral, humilhante. E, e permitam-me esta à parte. Eu até ne, não creio que seja o recomendável para corrigir um filho. E aqui me confesso. Há, há alguns filhos meus já levaram estalos. Mas, de facto, eu, eu creio que nem sequer é uma maneira certa de corrigir uma pessoa. Porque o estalo tem, de facto, um poder de... vamos dizer assim, ataque frontal literário e literal que se calhar nem sequer é uma boa maneira de corrigir alguém ainda por cima, não sei se acontece e perdonem-me à parte acerca de estalos, mas muitas vezes o estalo, a chapada ou a bufetada é aquela coisa que os pais fazem sem terem planeado fazer é? aquilo que costumamos dizer quando dei por mim já tinha dado a mão já tinha ido e a mão já tinha voltado não é? há alguns pais maus como eu já vos aconteceu isso e não é a melhor maneira de disciplinar sem dúvida não é? mas pensem receber uma bufetada é o exemplo que Jesus resolve chamar então, primeira ofensa receber uma bufetada e oferecer a outra face a quem acabou de nos dar a bufetada segunda ofensa, no verso 40 a ofensa de dar a capa a quem nos tirou a túnica. Hoje nós não usamos capas e túnicas, se bem que é verdade que há agora uma moda terrível de t-shirts, em que as pessoas, os rapazes andam com umas t-shirts quase até aos joelhos, aquilo quase parece uma túnica. Mas nesta igreja acho que temos muito bom gosto, isso não acontece. Mas pronto, dar a capa a quem nos tirou a túnica. Como é que nós processaríamos para uma comparação moderna do que é que isto pode significar? Alguém rouba tu casaco? E tu dás a camisa. É uma coisa parecida. Portanto, alguém tirou-te alguma coisa e tu ofereces para tirar uma parte daquilo que tu vestes, que é ainda mais fundamental. Terceira ofensa, verso 41. A ofensa de andar uma segunda milha com alguém que, contra a nossa vontade, nos fez caminhar uma. Quarta ofensa, e aqui estou a agrupar as últimas duas. A ofensa que talvez pareça menos ofensiva permitam-me o pleonasmo, de ter de dar a quem nos pede e não voltar as costas a quem nos pede emprestado. Esta talvez pareça mais leve. Alguém que nos pede e nós temos de dar, ou alguém que nos pede emprestado e nós não podemos virar as costas a essa pessoa. Sobre cada uma destas ofensas, eu quero acrescentar algumas notas para que vocês entendam o poder do discurso de Jesus ao falar nestes exemplos vamos começar pela bufetada o que é que estava em causa numa bufetada geralmente o que estava em causa na cultura judaica quando se apanhava uma bufetada era que quem a dava usava a parte de trás da mão direita como um sinal de superioridade sobre a pessoa a quem batia Portanto, se calhar nem é correto dizer tal porque geralmente o tal é mais assim mas a bufetada que está aqui está em causa o que estava em causa era isto eu dou com as costas da mão e esse sinal de eu dar com as costas da mão, da mão direita, significa que a pessoa que ele vou está num lugar inferior a mim. Saía ofendida à cara e saía ofendida ao coração. Era do pior que podia acontecer. E não é a primeira vez que a Bíblia nos traz este cenário. Não precisam de abrir. Mas há dois exemplos no Velho Testamento. Por exemplo, o profeta Micaías leva uma estalada dada com as costas da mão de Zedequias, que era um falso profeta, porque só dizia ao rei aquilo que ele queria ouvir. Geralmente um falso profeta é alguém que só te vai dizer aquilo que tu queres ouvir. E nessa altura, Micaías, que não era um falso profeta, levou um estalo, uma bufetada de Zedequias. Isto está no primeiro Livro de Reis, versos 22-24. E o profeta Isaías profetiza, quando fala acerca do Messias, do servo-sofredor, que o próprio servo-sofredor, eh, no Messias sofreria uma ofensa como esta, em Isaías 56. No caso da túnica, da, da túnica dada a quem nos roubou a capa, era possível em tribunal, quando obrigados a uma indemnização, nós sermos obrigados a deixar a roupa como pagamento. Portanto, muitas vezes alguém, que por alguma razão tinha de imunizar alguém, a, a roupa era aquilo que podia ser usado como pagamento. A roupa de uma pessoa era parte do património hipotecado a quem se encontrassem seridos com as finanças. Não eram finanças na altura, mas vocês percebem a ajuda. Era isto que estava em causa também nesta segunda ofensa. No caso da segunda milha, e como já vimos, estava em causa o poder de um militar romano, o poder que ele tinha de obrigar qualquer pessoa a carregar-me o material durante uma milha. Nesse sentido, e tendo em conta que um romano na Judeia era um representante do poder invasor, o exemplo que Jesus estava a dar era especialmente difícil de ouvir. Porque significava que há alguém que, de certa maneira, já abusava da sua autoridade... Significava que alguém que, de certa maneira, já abusava da sua autoridade... Nós tínhamos que colaborar com o opressor. Era muito difícil ouvir isto. Imaginem, um bocado há filme. Mas se estivermos a ver um filme da Segunda Guerra Mundial... Era alguém em Paris, durante a ocupação nazi, ter de colaborar com os nazis. Se calhar não é a melhor comparação, mas para vos dar a ideia do que é que estava em causa. Por fim, no caso de darmos a quem nos pede e de não negarmos um empréstimo, o que Jesus estava a sugerir era que nós fôssemos solidários com pessoas que eventualmente não merecem a nossa solidariedade. É isto que está em causa. Se é certo que havia mendigos por toda a parte de Israel daquele tempo, e se é certo que a Bíblia sempre afirmou que Deus cuida daqueles que cuidam dos pobres, encontramos isso em textos como Deuteronômio 15, 11, Salmos 112, 5, Provérbios 21, 13, se é verdade que havia mendigos e que parte da responsabilidade dos judeus era ajudar os pobres, a ilustração que Jesus usa parece querer desresponsabilizar quem pede e responsabilizar apenas a quem é pedido. que é uma coisa difícil. Concordam comigo? Jesus, intencionalmente, parece estar a usar a dizer Olha, não interessa se a pessoa te pede se ela é séria ou não. O que interessa é que tens de responder. Portanto, desresponsabiliza a pessoa quem pede e responsabiliza a pessoa quem é pedido. O teólogo N. T. Wright diz sobre este assunto, e vou citar uma frase dele que eu acho que é feliz para, para abreviar um pouco o que está a acontecer. Estes exemplos são como cartoons para ilustrar esta nova maneira de ser humano que Jesus está a apresentar. E o próprio Jesus praticou o que pregou, levando ele -o, o pior tipo de equipamento romano sobre si, neste caso, a cruz. O sermão do monte não é fundamentalmente sobre nós, sobre mim ou sobre ti, até porque, se assim fosse, ia resvalar para o idealismo. O sermão do monte é acerca de Jesus e de como Jesus não pede nada para os outros fazerem que ele próprio não se ofereça para fazer. É suposto que os ouvintes reconheçam em Jesus a presença do próprio Deus então. Percebem o que o anti Wright o está a dizer? Ele está a dizer as coisas que Jesus está a pedir são tão extraordinárias, são tão fora do nosso alcance que só alguém muito especial que está a pregar este sermão vai vivê-lo na prática e tem de ser tão especial tem de ser o próprio Deus junto de nós ou outra maneira de nós abreviarmos um pouco esta ideia o não ataque cristão a não resistência cristã pode ser uma forma de ataque santo percebem? quando Jesus está a dizer não ataques não respondas o que ele está a dizer é esse é o teu ataque. É tu não atacares. Vejamos nestes exemplos como Jesus, não resistindo, não desiste da justiça. Portanto, Jesus está a dizer, não resistam ao mal. Mas isso não significa que ele está a desistir da justiça. No caso da bufetada, bater de volta apenas ia manter o problema a circular. Por outro lado, oferecer a outra face podia ser afirmar isto. Tu podes bater-me de novo se quiseres, mas agora vais fazê-lo usando a palma da mão tendo-me como igual e não como inferior. Percebem? Se a primeira bufetada era uma bofetada de superioridade, quando a pessoa se oferece, agora vais dar a segunda. Mas na segunda estamos de igual para igual. O mesmo acontecia no caso da capa e da túnica. Envergonhando quem nos levava ao tribunal, dispondo-nos nós a corajosamente, se preciso, ficarmos nus à frente da pessoa. Queres levar tudo de mim? leva não tenho vergonha da nudez que isso possa significar. No exemplo da segunda milha, se os soldados romanos de facto tinham o direito legal de obrigar alguém a carregar o equipamento deles por uma milha, a lei proibia a segunda. A lei romana proibia a segunda. Era como se Jesus estivesse a dizer aos discípulos vira a mesa contra eles. Anda uma segunda milha e deixa o um soldado eventualmente especado e eventualmente alarmado com o risco do seu superior saber que aquilo aconteceu. Aí ele quer que andes uma? A lei dá-lhe razão. Anda a segunda. Que não só se calhar vais deixar como nós dizemos em Portugal, não leva a mal, vais deixá-lo arrasca, até porque ele vai ter medo de que o seu superior saiba que tu exigiste a fazer uma coisa que não podes. Que na prática não exigiu, mas tu é que tu tomaste essa iniciativa. No último caso, dar a quem pede não é necessariamente dar à pessoa aquilo que ela nos pediu. Temos alguma liberdade criativa de ajudar aqueles que nos pedem ajuda monetária? Percebem a ideia? Jesus não está a dizer que quando alguém te pede alguma coisa, tu tens de dar aquilo que a pessoa pediu. Tu podes dar a quem te pede aquilo que achas que essa pessoa precisa. Portanto, na altura em que alguém te pede alguma coisa emprestada, tu podes responder da maneira como achas que essa pessoa realmente pode ser ajudada. Não na maneira como ela quer impor. Tudo isto significa que o mais importante, por exemplo, quando falamos em coisas, quando falamos em túnicas, quando falamos em, em coisas emprestadas... O mais importante não são as propriedades que tu tens, é o tipo de relacionamento que tu vais construir com as pessoas. Portanto, não te foques nos objetos que tu perdes quando ajudas em alguém. Foca-te no tipo de relacionamento que tu vais ter com a pessoa. Desde que o mundo é mundo, que as pessoas lutam para ultrapassar os momentos em que foram ofendidas. Todos nós somos humanos e conhecemos a experiência de nos sentirmos ofendidos. Não há religião que não sugira alguma solução em relação a este problema. E deixa-me dizer-te, no caso do cristianismo, a ofensa ocupa um lugar fundamental. Tanto é assim que na oração que Jesus ensinou, nós somos chamados a perdoar as nossas dívidas ou as nossas ofensas àqueles, da mesma maneira como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Certo? Portanto, a ofensa tem um lugar fundamental no cristianismo. Nós acreditamos que Deus se fez homem em Jesus também para tratar do problema da ofensa. Mais ainda, nós acreditamos que Jesus é Deus encarnado, Deus feito pessoa, que ao morrer na cruz, resolve o problema da ofensa. O problema é esse da ofensa, que vem do facto de o mal existir em nós. Se não existisse mal em nós, ninguém se sentia ofendido, nem ninguém era ofendido. Basicamente, nós conhecemos a experiência de nos sentirmos ofendidos por alguém, como nós temos o poder de ofender alguém. E Jesus faz-se homem para resolver este assunto. O assunto de tu poderes ser ofendido e o assunto de tu poderes ofender. Jesus faz-se homem para vir resolver esta embrulhada. Ele vem de fora do problema, porque Jesus nunca tinha ofendido ninguém. Ele vem de fora do problema para ser um mediador do problema. Não havendo nele o mal que em nós existe, para resolver o estrago que esse mesmo mal que em nós existe provoca, e esse estrago que o mal que nós temos dentro de nós provoca tanto se aplica às ofensas que tu praticas em relação aos outros ou às ofensas que os outros praticam em relação a ti como às ofensas que tu praticas em relação a Deus. A coisa extraordinária é que para Jesus poder resolver o problema de sermos ofendidos e podermos ofender os outros, ele próprio teve de se expor a ser ofendido. Jesus não fazia parte do problema, mas ele teve de se expor ao problema para, nos poder, para poder fazer alguma coisa acerca da nossa vida quando nós nos sentimos ofendidos ou quando nós ofendemos os outros. A diferença é que tendo Jesus nunca feito mal a algum, a exposição dele à ofensa pode chegar onde nenhuma exposição à ofensa de qualquer homem ou de qualquer mulher pode chegar podemos dizer com alguma liberdade verbal que Jesus, ao expor-se a sofrer o mal quando ele nunca fez mal, pode fazer um curto-circuito no mal a nível cósmico. Percebem a ideia? Jesus vem de fora. Ele nunca sofreu o mal. Desculpem, ele nunca fez mal. Ele expõe-se a sofrer o mal, que é o nosso problema, conosco próprios, com os outros e com Deus. E quando ele, nunca tendo feito alguma coisa errada, aceita que o mal seja colocado sobre ele, ele faz um curto circuito no mal, para que o mal possa ser resolvido uma vez por todas. É por isso que nós acreditamos que o sacrifício de Jesus na cruz pode resolver o problema de outras pessoas que não são ele, que somos nós. É isto que quer dizer o tema do nosso sermão de hoje. De só Jesus ter o poder de tornar a pior ofensa, que neste caso foi a sua crucificação, a melhor coisa que nos pode acontecer. Acredita uma coisa, esta comparação eu sei que ela é um pouco básica, mas podendo ser grandes os teus problemas, eles dificilmente estarão na dimensão do problema de Jesus, que foi ser crucificado. O problema do mal pode ser resolvido porque o sacrifício de Jesus tem um poder tal que paga os prejuízos das nossas ofensas contra os outros. Paga os prejuízos das ofensas dos outros contra nós próprios e paga os nossos prejuízos das nossas ofensas contra Deus. E muitas pessoas perguntam, mas isso tudo é injusto? Isso não faz sentido. Eu não sei se vocês lembram quando estávamos na escola ou na tropa, e eu vou dizer na tropa apenas para aqueles que foram à tropa porque eu não fui, mas quando estamos na escola ou na tropa, muitas vezes há uma maneira de disciplinar a turma, que é, alguém fez uma asneira, mas o castigo vai para todos. E geralmente, na minha altura, quando eu estava na escola, dizia-se: paga o justo pelo pecador. Não é? E há uma parte de nós que acha sempre isso injusto. Que injustiça! Foi o Ricardo, não fui eu. Agora eu vou ter que pagar por ele. Na tropa eu sei que isto pode ser. Marco, alguma vez tiveste de, de, de ter algum esforço maior na tropa por um erro de alguém? Muitas vezes? E alguma vez foste tu a cometer? Alguma vez foste tu a causar que <risos> ver? Os nossos pastores confessam os pecados. Eles não fingem que, que eram bons meninos na tropa. E alguém pode dizer, olha, eu acho interessante essa ideia, mas ela não faz muito sentido. Aliás, a Perry Smith, que é uma cantora que alguns de nós gostamos, eu gosto, ela dizia, Jesus morreu pelos pecados, mas não foram pelos meus. Morreu pelos pecados de alguém, mas não foram os meus. E hoje em dia, uma grande parte das pessoas não encontrarem relevância no cristianismo tem a ver porque eu acho que essa vossa ideia de um inocente ter de pagar pelos pecados até é um bocado absurda. Então há pessoas que, olhando para a cruz, dizem ah, é um funcionamento psicológico que eles têm de colocar, fazer uma espécie de transposição de culpa. Eles acreditam naquilo, fazem uma transposição de culpa e depois sentem-se melhor acerca deles próprios. Mas deixem-me dizer, quando nós lemos a Bíblia, é isto mesmo que Jesus estava a ensinar nestes exemplos que deu na parte do Sermão do Monte, levar bofetadas duplas, caminhadas de milhas duplas, premiar com a túnica a quem nos levou a capa, dar a quem pede emprestar sempre. Sim, todos estes exemplos são uma forma de injustiça, de certa maneira. Concordam comigo? Todos os exemplos que Jesus está a dizer, não resistas ao mal, mas faz assim, eles de facto são um pouco injustos. Porque a pessoa que está a fazer o mal, ela não está a receber aquilo que deveria. Só não serão uma injustiça estes exemplos, este tipo de sacrifícios, se eles, se este tipo de sacrifícios, sendo filhos de um sacrifício maior de Jesus na cruz, conseguirem reverter efetivamente o um mecanismo que põe todo o mal a funcionar. Se o sacrifício que Jesus praticou na cruz, que vai inspirar outros sacrifícios consequentes nos cidadãos do seu reino, se o sacrifício de Jesus conseguir vencer o pecado no seu próprio campo, então estes sacrifícios que nos parecem injustos, eles podem tornar-se justos porque eles vão ter a capacidade de resolver o problema do mal de uma vez por todas. Ainda estão comigo ou ficou muito complicado? Se coisas que aparentemente são injustas e que Deus te pede tiverem o poder de resolver o mal pela raiz, então não é injusto que tu as faças estás a resolver o problema do mal não estás a desistir ou a relativizá-lo se este sacrifício de Jesus na cruz não fosse especial e não resolvesse mesmo o problema de uma vez por todas então seria apenas mais o um exemplo de alguém muito extraordinário uma espécie de Gandhi que era contra a violência que pode ser uma inspiração para ti e tu podes até, ah eu gosto do pacifismo mas deixa-me dizer-te tu podes ser pacifista mas o, pacifista, o pacifismo não paga a culpa dos teus pecados. Se Jesus a seguir não for morrer ele próprio na cruz, num sacrifício que é maior daqueles sacrifícios que ele aqui te está a pedir, como o anti-right disse com razão, aquilo que tu estás a ler aqui é apenas uma forma de idealismo. E deixem-me dizer, idealismos há muito, e até os budistas conseguem mais do que nós. percebem o que eu estou, eu estou a querer dizer? Se tu achares que o mais importante no Sermão do Monte é a, o pacifismo, então o budismo ainda é mais pacifista. O mais importante em não responder o mal por mal está no facto de Jesus, ao fazer isso, resolver o problema do mal de uma vez por todas na cruz. A morte de Jesus na cruz também serve para que tu não precises de morrer na cruz como ele morreu. Ainda que possas viver preparado para uma lógica de sacrifício. Porque foi o sacrifício que dá molde, à vida nova que Jesus conquistou para ti, para terminar. As pessoas alcançadas pelo sacrifício da cruz terão um forte impulso para descobrirem amor nos gestos mais difíceis de tomar na vida. Se tu fores alcançado pela morte de Jesus, se tu confessares que Jesus Cristo é Senhor, que é Filho de Deus, e que sendo Filho de Deus, Ele próprio é Deus, Tu vais ter um impulso para descobrir amor nos gestos mais difíceis que podes tomar na vida. No fundo, tu vais perceber que um sacrifício é uma coisa boa. E ao mesmo tempo, ao entenderes que esse sacrifício é uma coisa boa, tu entendes que sacrificar-te não é desistir da justiça, mas é ver a injustiça a ser derrotada pela força do teu sacrifício. Claro que enquanto nós vivemos neste mundo há muitas injustiças que estão a acontecer. Mas lembrem-se, nós acreditamos que aquilo que Jesus fez na cruz já resolveu de uma vez por todas o assunto. Ainda não está. É como uma lei, já foi aprovada, já foi estabelecida, o seu poder já existe. Ela está ainda a ser implementada gradualmente no mundo. Mas nós acreditamos que o facto de Jesus ter morrido na cruz já resolveu o problema. E isso vai fazer com que sejamos inspirados a cada vez em que somos tentados a resistir, nós ao respondermos com o sacrifício, nós sabemos que estamos a, a não a desistir de haver justiça, mas a resolvê-la como Jesus resolveu. O pior que te pode acontecer pode, graças a Jesus, ser revertido para o teu próprio bem, através do sacrifício último dele, que vai inspirar sacrifícios consequentes teus. É certamente difícil... Mas graças a Jesus é possível de ser vivido, porque nós seguimos a Jesus. Portanto, quero terminar este sermão dizendo, não tenhas medo. Se Jesus te pediu estas coisas tão difíceis, Ele próprio te vai dar o poder de tu as poderes cumprir. E o poder não depende de ti, depende do Espírito Santo que está contigo. Que o Senhor nos ajude.